0: State ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da Mac Cantor, con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 6 di maggio e l'Inter ha vinto lo scudetto. Eh. abbiamo interrotto un dominio di 9 anni. Eh tutte le cose finiscono ovviamente parleremo di quello parleremo poi come sempre delle partite della Juventus e eh, le voci sull'allenatore ci sarà una, una parentesi sulla sulle women un po' più breve del solito perché ci riserviamo insomma di fare uno speciale quando lo scudetto delle donne sarà ufficiale e poi un po' di vari eventuali così diciamo miscellane eh? e a parlare di tutte queste cose sono con me eh, Federico Ienco, ciao Federico.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Federico, Ricu Manissero, ciao Ricu. Ciao, ciao a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia. Ciao prof, buonasera a tutti. Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Michele Giliberti, ciao Michele. Ciao
3: prof, ciao a tutti. Prof, una domanda, ma abbiamo interrotto un dominio di nove anni, era un lapsus freudiano o era voluta? eh?
0: Si è interrotto un dominio di nove anni, Era più corretto, ma in realtà l'abbiamo interrotto noi, quindi forse forse è più corretto così. Mirko Mirko Nicolino, ciao Mirko. Un caro saluto a tutti. E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
4: Ciao prof, ciao a tutti con una nota romantica e anche felice nel cuore perché i nove anni che abbiamo interrotto sono stati... un qualcosa di eccezionale che credo abbia divertito davvero tutti noi
0: allora eh, questo è una cosa divertente perché secondo me in realtà molti si sono divertiti assai meno di quanto avrebbero potuto come sempre perché questo è tipico del tifo di di non riuscire mai a godersi più di tanto le cose il tifo juventino in queste cose poi è specialista comunque io osservo la Juventus da più di 50 anni e eh, effettivamente una cosa così non era mai successa e bisognerebbe imparare a beh io già lo so ma diciamo le generazioni più giovani dovrebbero imparare che quella che abbiamo visto è l'eccezione e non è la regola quindi ci vuole anche un attimo di, di attenzione comunque l'inter ha detto lo scudetto e bisogna anche fare complimenti all'inter se non altro per un fatto che l'inter si è messa nelle condizioni che se la juve falliva la stagione poteva vincere il resto la concor- della concorrenza praticamente non c'era questo, questo lo sappiamo tutti perché il Milan ha overperformato le altre insomma sono squadre di quel livello lì eh, al di là di tutti i complimenti che si possono fare al Napoli e all'Atalanta hanno gli stessi punti della Juve con la Juve che ha fatto probabilmente uno dei peggiori campionati degli ultimi vent'anni condito da sfighe e infortuni e, e tutte le attenuanti possibili e nonostante questo, siamo a quattro giornate dalla fine, non è che sono dieci punti davanti, sono a pari punti. No. È chiaro che l'Inter ha avuto vita abbastanza semplice. Eh, Sull'Inter ci sono, eh, al solito, magari qualche riserva, non tanto per il presente, che giustamente Vanduno uno vince ha sempre ragione, ma per il futuro. Nel senso, l'Inter non è nuovo a questi esplorati. Eh è capitato tante volte di vincere un campionato eh, diciamo in, in un modo anche netto penso allo scudetto dei, dei trapattoni e poi è quasi sempre ritornato nell'anonimato quindi bisogna un po' vedere se Conte riuscirà a dargli continuità bisognerà vedere se Conte rimane l'anno prossimo eh, tutte queste cose. in ogni caso l'Inter sicuramente una cosa l'ha fatta cioè è la squadra che ha vinto lo scudetto negli ultimi 30 anni che io mi ricordo giocando peggio di tutti cioè io non ho mai visto una squadra che gioca male per l'Inter vincere uno scudetto d'Italia, ma giustamente eh, si vince eh, accumulando punti e vincendo le partite eh, e quindi dal punto di vista del, del, del risultato eh, hanno fatto più, più del loro anche e soprattutto perché capisco anche che per loro era vincere l'unica cosa che contava davvero, perché è chiaro che dopo che non vinci uno scudetto da 13-14 anni eh, non, non puoi stare tanto a fare lo schizzinoso di come giochi, ti basta vincerlo e giustamente hanno fatto il che dovevano fare. Comunque, detto questo possiamo passare alle partite eh, della Juve e cominciamo con, con le due partite che abbiamo visto che non sono state le sette bellezze, eh, è vero Federico?
1: Ma in realtà potremmo, usando un po' di ironia, potremmo parlare di partite di continuità, Eh, ovviamente negativo perché se consideriamo le ultime uscite della Juve, salvo qualche eccezione, qualche rara eccezione, si potrebbero analizzare tutte le partite dell'ultimo periodo in un unico macro blocco in cui l'unica differenza poi sta, sta nel risultato che siamo riusciti o non riusciti a portare a casa. E abbiamo affrontato due squadre che uh, n- hanno niente o molto poco da chiedere al campionato come Dinese e Fiorentina e nonostante questo purtroppo abbiamo mostrato delle difficoltà incredibili uh, non, uh, non riusciamo assolutamente a mettere in campo uh, una parvenza di, di principi di gioco eh, la squadra è totalmente sulle gambe sia da un punto di vista proprio strettamente fisico ma anche da un punto di vista mentale è molto in difficoltà e paghiamo purtroppo ancora ci ritroviamo qui ancora a parlare delle assenze e a inizio stagione magari pensavamo che la panchina della Juventus potesse essere più lunga o dare un contributo più importante invece al momento non, non possiamo praticamente fare a meno di, degli 11 titolari possibilmente in condizioni decenti e lo abbiamo visto con le varie assenze di Chiesa di Danilo, di Morata e tutti i giocatori che non siamo riusciti a sostituire e chi è entrato in campo al loro posto ha fatto veramente male e c'è stata anche qualche scelta forse un po' cervellotica di dirlo, come contro la Fiorentina provare per la prima volta in stagione una difesa a 3 pura con De che ovviamente aveva dei compiti simili a Danilo, ma uh, con un'efficacia diversa, o rispolverando Ramsey, che davvero non ha nulla da, da offrire al momento, e, e spiace per i suoi guai fisici, ma è così. O contro l'Udinese, poi quando siamo tornati uh, indietro, di nuovo con un 4-4-2 un po' più scolastico, con una mediana che forse non avevamo mai visto quest'anno, comunque a memoria non la ricordo, composta da Bentancur e, anche, e dall'ombra di McKennie, che non è, non è tornato il giocatore che avevamo apprezzato nella prima parte di stagione. E quindi sono state due prestazioni negative, in cui in entrambi i casi abbiamo subito gol con delle disattenzioni gravi, ma anche questa è diventata, è diventata ormai una costante e non ci sorprendiamo neanche più, e poi dopodiché, la Juventus è riuscita in un caso a rimediare un pareggio e nell'altro a vincere la partita ma esclusivamente di nervi e con le giocate dei singoli a Firenze eh, al primo movimento in verticale di un attaccante che è stato Morata abbiamo trovato il pareggio con un gol in realtà inventato praticamente e contro l'Udinese c'è stato Ronaldo che prima ha trasformato una punizione eh, parlo di punizione perché probabilmente quel tiro sarebbe comunque finito in porta e poi l'ha messa dentro di testa su uno degli ultimi palloni giocabili che è arrivato grazie a uno strappo di Rabiot che è entrato nel secondo tempo e per cui diciamo, abbiamo visto delle, dei risultati, delle prestazioni simili con dei risultati diversi ma principalmente per casualità Eh, c'è probabilmente una componente psicologica che questa squadra fa fatica a gestire, anzi sicuramente perché l'ho confermato dirlo nel post partita Eh, la squadra ha ceduto lo scudetto ma non si aspettava sicuramente di dover lottare addirittura per il posto Champions e questa cosa sta pesando Eh, è diventato un po' uno spauracchio dopo il pareggio di Firenze perché eravamo in una situazione non proprio fantastica e con l'Udinese secondo me ne abbiamo pagato lo scotto, perché la prestazione se vogliamo è stata anche peggiore. E, paradossalmente però eh, in una prestazione così nera, così negativa, eh, abbiamo ripreso in maniera per quanto casuale possa essere i tre punti, e c'è da sperare che eh, possano darci quel minimo di benzina per finire la stagione, perché la squadra quantomeno sembra unita sia nello spogliatoio che eh, con l'allenatore, Quindi. Bisogna mettere da parte il gioco e scendere in campo con il coltello tra i denti, sperando di avere le gambe e la testa per uh, portare a casa il risultato. Al momento, dal mio punto di vista, non conta veramente nient'altro.
0: Ma guarda, io un, un, una differenza l'ho notata con Ludinese, che è stata la prima partita in cui hai avuto un po' di fortuna. Cioè la prima partita in cui se potevi pareggiare per come avevi giocato, potevi anche perdere per come avevi giocato e alla fine hai vinto e voglio dire, sono partite secondo me che a livello psicologico danno parecchio invece
1: eh, cioè, uno shock positivo che non vivevamo da diverso tempo questo esatto, sì, esatto. sicuramente soprattutto per,
0: soprattutto per i risultati delle altre perché diciamo Napoli-Atalanta più il Napoli che l'Atalanta, si sono giocate un bel pezzo di di sicurezza eh? perché il Napoli se vinceva insomma era quasi sicuro. Così, ma eh, deve andare a giocare a Spezia senza la difesa perché Curibania è infortunato e, e, e... come si chiama l'altro? Eh, Maksimovic. Maksimovic, si è preso il Covid, quindi eh, a meno che non la rimandino, a questo punto si può, cioè, può, può succedere qualunque cosa, a meno che non la rimandino, andranno a Spezia senza difesa, anche se ho impressione che questa volta lo Spezia, essendo chiaramente in lotta per la salvezza, se lo Spezia va vatte il Napoli è salvo. E penso che si farà sentire se, se provano a, 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 a rimandarla, ma la Manfrina è già cominciata. Eh? Siamo a, no, beh, siamo già a giovedì, quindi magari, magari non ce la fanno. Comunque, eh, paradossalmente la situazione adesso è molto migliore di una settimana fa ed è anche molto migliore perché secondo me la partita col Milan è una partita che la Juve dovrebbe giocare bene perché quelle partite lì, cioè anche con l'Atalanta dove pure hai perso, secondo me hai fatto una partita completamente diversa una partita che hai giocato per lo meno un tempo secondo me molto meglio di loro e alla fine diciamo non è che ti meritavi di perdere, ecco, parliamoci chiaro so, quella partita lì doveva finire 0-0 se, 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 se hai punti quindi. Diciamo le partite contro le squadre di un certo livello, la Juve di solito le fa un po' meglio. Vediamo, vediamo eh, che succede eh, domenica. Eh, domenica giochiamo, no? Domenica. E insomma, vediamo. certo se battiamo il Milan, eh, insomma, l- il quarto posto si avvicina parecchio, secondo me. Parecchio, parecchio, parecchio. Anche perché, appunto, non è detto che le altre vincano, eh, Perché. Non si dice, ma anche le altre hanno i loro problemi. Siamo arrivati alla fine del campionato, tutti un po' colpiato, come è anche normale che sia. Insomma, vediamo, vediamo. Eh, Sulla sulla partita, non c'è molto da dire in realtà. eh. Ha detto bene: c'è una sorta di di continuità. E questo ci porta, diciamo, all'altro argomento che volevamo trattare, no? da dove te volevamo trattare, erano queste famose voci sull'allenatore. Allora, io vorrei che ce ne parlasse un po' Mirko, che di noi è il più giornalista, quindi è quello che segue più le, i rumors, le, le hacker, quello che si dice. Mirko?
5: Eh, sì. sì, effettivamente eh, la questione dell'allenatore ora è una questione eh, seria, nel senso che... Eh, probabilmente da, da quando abbiamo iniziato a giocare una partita a settimana ci si sarebbe aspettato sicuramente di più invece eh, paradossalmente sembra che quella tensione che magari ci dava il fatto di giocare ogni tre giorni eh, non c'è più e eh, siano addirittura aumentate le indecisioni e le disattenzioni eh, perché si è preso un gol ad esempio con l'Udinese e eh, di quelli che si vedono sui campi di periferia quindi eh, in casa Juventus eh, la riflessione sull'allenatore è, è, è d'obbligo eh, per quanto mi è dato di capire eh, Pirlo alla fine sarà eh, giudicato negativamente eh, ma eh, non perché non abbia le attenuanti ecco ehm, probabilmente Eh, la la riflessione da fare e che si farà è eh, sul fatto se fosse o meno il caso di eh, fare questo azzardo tra virgolette proprio in una stagione in cui non c'era precampionato in cui si sapeva che si sarebbe giocato praticamente ogni tre giorni una una stagione che solitamente viene spalmata su nove mesi eh, invece è stata spalmata su sei e mezzo Eh, Quindi eh, io eh, penso francamente che eh, in questo momento eh, la confusione sia più eh, all'esterno che all'interno. Io non riesco a credere al fatto, eh, o a quello che leggo, sul sul fatto che eh, alla Juventus in questo momento non si capisca nulla, ci sia confusione, eccetera. Eh, Alla Juventus sanno bene quello eh, quello che fanno e e anche in momenti difficili come quello attuale... eh, a livello di comunicazione eh, fanno eh, trapelare quello che vogliono o a volte addirittura nulla, nel senso eh, che eh, per quello che ho avuto modo di di riscontrare con il mio lavoro giornalistico, ad esempio eh, per un bel po' di giorni ho avuto sempre riscontri negativi su Allegri, poi ad un certo punto invece Ho avuto un riscontro positivo eh, che eh, veniva da eh, ambienti vicini alla alla Juventus, ma eh, sono passati un paio di giorni e ho avuto invece, lato Allegri, eh, un riscontro negativo. Questo cosa significa? Significa, come ci ha insegnato il caso di Murigno, che eh, spesso alcune notizie, alcune indiscrezioni vengono fatte circolare anche per poter lavorare meglio. Eh, la Juventus, così come la Roma o qualunque altro club, eh, spe- ha, spesso um, ha piacere che certe notizie, eh, magari non veritiere, siano considerate accreditate tra i giornalisti. Ora, Il punto della situazione è, è quello attuale. E per eh, fattibilità, eh, l'allenatore più prendibile tra virgolette e massimiliano allegri Eh, detto questo eh, c'è da capire chi sceglierà l'allenatore perché eh, io non credo che tutte le voci relative ad una rivoluzione totale della dirigenza siano attendibili la Juventus viene comunque da un decennio in cui eh, ha globalmente lavorato bene e non si può buttare eh, il bambino con tutta l'acqua per solo una stagione quindi eh, penso che probabilmente qualche cambiamento in società ci sarà ma eh, il grosso dell'establishment non non si eh, non si muoverà a partire da Agnelli che eh, secondo me è quello che sta guidando le le prossime scelte. Eh, Dicevo, eh, oltre ad Allegri, eh, sono al momento eh, poche le indiscrezioni su cui possiamo fare affidamento, perché eh, più che altro ci sono tanti nomi lanciati lì a caso, come ad esempio Gasperini, eh, Gattuso, Spalletti, se ne sono lette di ogni. Eh, L'idea che mi sono fatto è che eh, la Juventus abbia eh, intenzione di eh, ristabilire un ordine, di eh, ricreare una sorta di DNA, niente più esperimenti o allenatori provenienti da eh, realtà eh, molto diverse e che rischierebbe di far fare un salto ad un tecnico troppo in avanti per quello che può reggere il il suo carattere. L'esempio di Gasperini è quello emblematico, sarebbe un'incognita a livello caratteriale e importante, nessuno mette in dubbio le sue capacità tecniche. Eh, quindi eh, quali alternative ci possono essere? Al momento sinceramente è di incastri se ne possono fare ben pochi. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi di Zidane che potrebbe liberarsi dal Real Madrid, eh, eh, ma eh, Zidane ad esempio è un allenatore che guadagna addirittura molto di più di Allegri guadagna 12 milioni e mezzo, e poi dovrebbe innestarsi in un contesto in cui bisogna ricostruire e non non trovare invece una una situazione già consolidata. Eh, Potrebbe potrebbe essere un'ipotesi, ad esempio, Deschamps, qualora lasciasse la nazionale francese, vi faccio questi nomi perché ehm, so che nel recente passato eh, sono, mh, sono circolati attorno alla Juventus per gradimento del, di, di Agnelli, ma ovviamente sono nomi che vanno presi con le molle perché eh, sono, oh, ci sono incastri eh, tutti da, da, da fare. Eh, in passato, nel recente passato, è stato anche vicino alla Juventus, ad esempio, Mihailovic, ma anche in questo caso. Eh, si tratterebbe di, una, uh, di un'incognita perché abbiamo già visto lavorare Miailovic con il Milan, seppur non fosse un Milan-Eccelso, e eh, Miailovic eh, sembra si trovi molto in contesti eh, di provincia dove eh, riesce a lavorare senza molte pressioni. Eh, un altro nome che mh, è stato fatto e che potrebbe essere buono è, ad esempio, Roberto Mancini, che è stato anche lui eh, vicino eh, subito dopo eh, quando praticamente la Juventus aveva già deciso di mandare via Sarri però anche in questo caso eh, sono incastri molto difficili perché Mancini eh, sta trattando il rinnovo con la nazionale di recente ha dichiarato di voler eh, rimanere eh, per giocarsi il mondiale quindi eh, seppur io personalmente, esprimendo un parere personale, ritengo che Mancini una fase di ricostruzione eh, possa essere bravo perché lo dimostrato anche con la nazionale eh, credo che sia una situazione eh, poco poco percorribile eh, quindi al momento la situazione è questa qua il nome più accreditato rimane eh, massimiliano allegri eh, e, eh, ripeto, eh, molto dipenderà da quelle che saranno le scelte per l'area tecnica, perché si dice sempre che l'allenatore fa eh, riferimento, riferimento diretto al direttore sportivo e chi gestisce l'area tecnica. Eh, al momento l'impressione che ho è che eh, tra, eh, nell'assetto societario dell'area sportiva quello che potrebbe pagare di più è proprio Paratici, che ha il contratto in scadenza Eh, al momento, contrariamente a quanto si era letto ad inizio 2021, in cui si diceva che il rinnovo fosse ormai cosa fatta e che sarebbe stato annunciato comunque al massimo tra marzo e aprile eh, mancano (coughs) circa 60 giorni alla scadenza e eh, anche meno, eh, però il rinnovo non è ancora arrivato. Detto questo per smentire alcune indiscrezioni circolate in questi giorni c'è secondo cui il mercato lo starebbe facendo qualcun altro per la Juventus e Paratici magari stia già lavorando per qualcun altro, eh, una certezza c'è che Paratici, eh, con l'attuale staff tecnico, sta lavorando al mercato della Juventus. Poi, se se a fine giugno il contratto non sarà rinnovato e eh, arriverà un nuovo eh, staff per l'area tecnica, Erediterà uh, un lavoro uh, in essere, ma uh, che in questo momento delicato uh, la, la Juventus non faccia lavorare il suo sostanzialmente direttore sportivo uh, è una cosa che uh, non, uh, non si regge in piedi. Questo è il quadro della situazione.
3: Sì, Mirko, se posso intervenire, solo una cosa da considerare sullo stipendio di Zidane, che è certamente importante però anche lui, come Murigno, dovrebbe godere dei benefici derivanti dal decreto crescita del 2019, cioè una sostanziosa esenzione ai fini IRPEF dei redditi del lavoro dipendenti, in questo caso per almeno due anni di residenza in Italia per gli stranieri che sono stati residenti all'estero, e quindi lui ci rientrerebbe tranquillamente. Non voglio alimentare false speranze, assolutamente. È solo che a volte non facciamo i conti anche con con i soldi. Lo stesso discorso che ha riguardato anche, se vogliamo, Ronaldo e che riguarderà eh, Mourinho nel breve, solo con questo piccolo inciso.
4: Sì, eh, io volevo fare un piccolo intervento eh, riassumendo e e dicendo la mia su tutti e due i punti, partite e allenatore. Partendo dalla situazione in campo credo che si debba rinunciare a vedere un un, un qualche tipo di di costruzione, ma serva andare in campo cercando di di vincere pensando settimana dopo settimana chi sono i migliori, chi possa fare meglio senza stare a guardare, secondo me, forma... metodo di conseguimento dei dei risultati anche perché un certo tipo di di, di piazzamento a fine stagione sicuramente aiuta e agevola la progettualità per il il futuro la la, la Champions probabilmente Uh, garantirebbe un certo tipo di pensieri e interventi uh, ma l'auguratamente l'Europa League uh, imporrebbe altre scelte e considerazioni anche se io credo che uh, sposti il, il giusto uh, in quanto già siamo in una situazione difficile e di, di crisi e, e poi perché mi, mi aspetto tutta una serie di uh, interventi e situazioni nel, nel corso de, del, del prossimo esercizio, ecco. Mm, dovremo anche quest'anno, o probabilmente i, i prossimi due, fare un po' le nozze con i, fi, co, co, con i fichi, come si dice dalle, dalle mie parti, però. Uh, potrebbe essere meno tragica di quanto qualcuno prospetti uh, i- in merito all'allenatore? Ecco, uh, qui non so quanto sposti una, manqua- una mancata qualificazione ad una competizione piuttosto che, che ad un'altra. Uh, credo che mh, anche un, un Allegri possa uh, accettare un anno. un un po' particolare, sapendo che eh, si deve comunque eh, ricostruire un un progetto, una squadra e e che quindi si dovrà guardare al al medio-lungo periodo ammesso che non rimanga a capirlo. Ovviamente, secondo me, in in questo momento nel dibattito generale c'è un grande elemento che destabilizza che destabilizza un po' e, e che lascia il dibattito alla di qualsivoglia tipo di indiscrezione, di lozione uh, sicuramente da, dal mio punto di vista però alla fine sono, sono un tifoso quindi c'è, c'è un bias uh, evidente, secondo me un pochino di comunicazione in più di uh, riempimento di, di, de, de, del vuoto a cui accennavo prima, poco fa, sarebbe sarebbe gradito e ci farebbe anche vivere questa questa situazione con con un pochino meno incertezza, un pochino meno dubbio, anche perché io concordo con Mirko e credo che che la Juventus abbia in mente quello che sarà il il proprio futuro. Per quanto riguarda i nomi, eh, quale possa essere eh, il futuro tecnico della Juventus non ne ho idea. Potrei pensare che Pirlo possa essere riconfermato in caso di quarto posto e Coppa Italia, però ho il il campanello d'allarme lasciato con la vicenda Sarri in cui eravamo qui e ci dicevamo che Uh, I risultati minimi erano comunque stati raggiunti. Non avevamo in mano elementi che non potevamo avere, avere in mano, mal, malcontenti e malumori uh, nello, nello spogliatoio, dinamiche interne e situazioni particolari. E non so come eh, o in che misura siano presenti e in questo caso. Vedremo, vedremo. Come, come andrà nemmeno mi sento di, di, sbilar, di sbilanciarmi tanto anche perché eh, il mio focus in questo momento è davvero su, sulla prossima partita da affrontare un po' alla volta, poi magari per gioco co, co, con i compagni di podcast quotidianamente no? diamo un po' la nostra eh, eh, scherziamo e ci prendiamo anche un po' in giro però davvero No, non vedo nulla di serio in questo momento nonostante la, la, la pioggia la tempesta la cascata di informazioni e indiscrezioni che si, che si stanno susseguendo e credo non sia nemmeno il momento di, di vivere una, un, un'altra volta per il terzo anno di fila
5: una situazione del genere Sì, aggiungo un'ultima cosa che Tommaso mi ha eh mi ha dato uno spunto perché penso che Pirlo eh, non ha eh, alcuna possibilità di restare Eh, alla Juve lo ha spiegato bene Allegri di recente quando l'allenatore firma il contratto la società chiede di vincere e creare valore ora eh, vincere ovviamente significa quantomeno portare a casa lo scudetto che è uno degli imperativi alla Juventus Creare valore significa eh, valorizzare eh, tutto ciò che circonda l'allenatore eh, per fare sì che il modello sportivo eh, regga. Ecco, quindi quando eh, la Juventus prenderà la decisione, eh, secondo me, ripeto, hanno chiaramente in mente cosa fare, se, eh, quando si siederanno appunto o se si sono già seduti, la doma- le domande che faranno sono... Eh, Abbiamo vinto in questo momento una Supercoppa, abbiamo creato valore eh, la rosa della Juventus attualmente e eh, ha innalzato il suo valore rispetto a quello di inizio stagione, è paritario oppure è è addirittura sceso, questa, questa riflessione volevo aggiungere alla discussione.
1: Mettiamola così, in questo momento l'unica cosa che possiamo fare per commentare la situazione è, è usare la logica perché purtroppo uh, servirebbero arti divinatorie che noi non abbiamo per, per capire cosa succederà. La logica dal mio punto di vista direbbe che uh, la Juventus potrebbe impostare un discorso con... Uh, determinati tipi di allenatore come possono essere Allegri o qualora si liberasse Zidane a prescindere da quelli che saranno i risultati finali della stagione sia in caso di esito esito positivo e accesso alla Champions sia in caso di non accesso alla Champions però perché si tratta di una scelta diversa cioè la scelta di prendere un big che sappiamo non essere, non essere così facili da trovare in giro sul mercato e di impostare la squadra su, su questo allenatore. Se invece eh, non, la, la Juventus non ha eh, in questo momento intenzione di tornare su Allegri o di eh, andare su Zidane, eh, dal mio punto di vista eh, invece la situazione potrebbe essere un po' più incontorta perché a quel punto è chiaro che Uh, magari tocca aspettare di capire come finisce la stagione per, per decidere se confermare Pirlo o scegliere un allenatore che sia un allenatore di profilo più basso e in quel caso la, la scelta potrebbe essere molto più in bilico perché è chiaro che cambiare Pirlo con un Allegro, un Zidane è un conto, cambiarlo con faccio un nome a caso, un eh, Simone Zaghi o con uh, uno Spalletti è tutto un altro paio di maniche e sicuramente uh, ad oggi quello che sta uscendo fuori sono, dal mio punto di vista mh, diciamo i, è l'output di generatori casuali di, di sciocchezze perché la Juventus non credo faccia filtrare nulla prima di aver concluso la stagione o prima comunque di aver esaurito i propri obiettivi e l'obiettivo della Champions è troppo importante ad oggi per... Uh, Fare per impostare un discorso sul futuro, quindi parliamo un po' del, del nulla. Secondo me,
0: ma guarda, io francamente sono contento che Mirko abbia eh, diciamo tirato fuori dei parametri, così si può parlare un attimo dei parametri. Allora, dunque, eh, da che cosa giudichiamo un allenatore della grotta? Sarebbe dai risultati e da quanto eh, fa crescere il valore della squadra. I risultati. La Juve ha perso il campionato, d'accordo. Ha vinto la Supercoppa, d'accordo. Potrebbe vincere la Coppa Italia. Non è escluso. Siamo in finale, quindi insomma, una, abbiamo una possibilità più che concreta di vincere. Abbiamo anche una possibilità più che concreta di, di, di qualificarsi per la prossima CL. Direi che insomma, se non facciamo sciocchezze grosse, non ci dovrebbe sfuggire. Poi le sciocchezze, come sapete bene, sono sempre da qua, però francamente dopo i risultati della scorsa settimana un po' più ottimista sono. E quindi facciamo lo sto conto. Allora, supponiamo che Pirlo vinca la Coppa Italia e qualifichi la squadra per la CL. A quel punto lì sarebbe arrivato probabilmente a eh, 10, 12 punti di distacco dall'Inter, forse qualcosa meno perché l'Inter chiaramente un po' mollerà, in una stagione in cui... Oltre tutte le disgrazie che hai avuto, gli arbitraggi ti hanno tolto 10 punti. Minimo. Minimo, eh. Probabilmente sono di più, però 10 è una stima conservativa. Avrebbe portato a casa due trofei, avrebbe qualificato la squadra a, alla prossima CL. Valore della rosa. Eh. Chi è che ha perso valore nella rosa della Juve? Non lo so, però so chi l'ha guadagnato. Chiesa, Danilo, McKenny questi sono tutti i giocatori che hanno sicuramente preso valore non vedo chi lo possa aver perso se non chi l'aveva già estremamente basso tipo Bernardeschi o Ramsey Di Bala, ma Di Bala, ragazzi è colpa di tutti fuori dell'allenatore Insomma, di Bala è un po' un problema a parte Di Bala ha chiaramente perso valore ma l'allenatore non c'entra nulla <ride> eh, quindi non lo so ecco, anche giudicandolo con questi parametri io lo troverei bizzarro ora è chiaro che è chiaro che la Juve in questo momento si sta guardando intorno, perché ovviamente mancano quattro partite, una finale di Coppa Italia e quindi può andare tutto bene e tutto male. Quindi giustamente si sta accatolando, perché qualora Pirlo fallisse il quarto posto è chiaro che non può rimanere, questo è evidente. Ma io non escludo che alla fine invece la scelta sia quella di rimanere con Pirlo, proprio per, per, un, per un ragionamento molto, molto semplice, che lo svantaggio di Pirlo è sembrata soprattutto l'inesperienza. Ora è un anno d'esperienza non può che fare meglio. La squadra ha avuto, va anche aggiustata sul mercato, ma ha avuto una serie di combinazioni sfavorevoli che io non ho mai visto in 50 anni di Juve, mai. Si verificheranno anche l'anno prossimo? Probabilmente no. Chi vai a prendere? Ok, Allegri o Zidane, perfetto. Se arriva Allegri o Zidane, o Zidane sicuramente non mi strappo i capelli, ma qualsiasi altra scelta sarebbe una scelta demenziale una cosa l'ha avuta Pirlo con una stagione del genere non ha perso la squadra perché la squadra continua a giocare o a provare a giocare comunque non ha abbandonato l'allenatore di dente, altrimenti la partita di, di domenica non la vinci, questo è chiaro no? E, e questo secondo me lo mette già al di sopra di tutti gli allenatori medi, cioè l'Inzaghi, lo Spalletti, lo stesso Gattuso dopo tre mesi esplodevano perdevano la squadra, succedeva un casino, sicuro perché alla Juve è così è saggio cambiarlo? non lo so io personalmente mi auguro che Pirlo rimanga per mille motivi il il, il primo motivo è che credo che sia difficile che Pirlo non diventi un grande allenatore e qui mi assumo la responsabilità di quello che dico sarei molto stupito se alla fine non diventasse estremamente bravo perché ha tutte le caratteristiche per farlo più di tanti altri che vanno per la maggiore ma anche diciamo senza sapere questo certo se l'alternativa è Zidane o Allegri ci si può anche stare, anche se sarebbe sicuramente un tornare indietro rispetto a quelle che sembravano le idee, perché voi capite che prendere Allegri dopo due anni, dopo averlo mandato via perché non faceva un gi- stanza europeo insomma è un po', sembra un po' quelle successe con Freddy e Trapattoni e non andò benissimo, eh? perché poi c'è anche questo, perché io sono un grande stimatore di Allegri ma non è detto che se torna faccia bene non è assolutamente detto perché le circostanze cambiano quanto al discorso di ricostruire ma io secondo me nella Juve non c'è molto da ricostruire, non è che è una squadra completamente da cambiare è una squadra che ha bisogno di alcune, eh, alcuni miglioramenti ma alla fine insomma io insisto, secondo me la rosa è scombinata ma a livello di giocatori è nettamente la più forte il che è dimostrato dal fatto che in un'annata in cui ha avuto un allenatore esordiente tutte le disgrazie dell'universo tutto sommato sei alla pari di sei sotto l'Inter che ha fatto un campionato estremamente efficace ma alla pari ho tutte le altre cioè quindi non lo so io, io sono sarei, sarei molto molto perplesso se la Juve dovesse effettuare un cambio di allenatore che non sia con un big e per delle ragioni che poi ci spiegheranno ma se dovesse essere un cambio così tanto per cambiare mh. cioè se si venisse a sapere che poi davvero la squadra ha detto no Pirlo si è capito che questo non può fare allora è il discorso ma se venisse cambiato solo perché eh, si pensa di fare meglio con un altro,. Io qualche dubbio l'avrei, devo essere sincero, Eh, non non tanto perché pensi che compirlo andrà tutto sicuramente bene, quanto perché penso che cambiamenti fatti con queste motivazioni difficilmente riescono, difficilmente vengono bene. eh, Abbiamo già visto, le brusche inversioni di tendenza non non, non pagano e se ti hai fatto un'inversione a U due anni fa non significa che la rimedi facendo un'inversione a U adesso. Chiaro? Anche perché, e questo lo ripeterò finché ho fiato, con una stagione del genere uno rischia di farsi solo idee sbagliate su tutti, sui giocatori, sull'allenatore, sullo staff. Il rischio è quello. Cioè che te alla fine ti fai delle idee sbagliate. Perché è una stagione talmente anomala da quel punto che ci vuole veramente una notevole bravura per giudicarla. Vabbè, i nostri dirigenti io penso siano abbastanza bravi, e quindi si spera che la giudichino eh, in modo adeguato. Ok, direi che possiamo chiudere questa prima parte e...
4: Prof, una, una piccola precisazione. Quando io intendo uh, ricostruzione e, e ricostruire, ovviamente no, non è tanto mh, per quanto mi riguarda una questione di rosa, di mercato, di giocatori, anche perché... Uh, Fosse così, secondo me sarebbe anche eh, leggermente meno complicato. Quanto più una, una questione di carattere tecnico-tattico di, di squadra, non di giocatori. Ecco, mettiamola così.
0: Sì, io chiudo dicendo che la mia impressione è che la Juventus manchi più un dirigente. Questa è la mia impressione, e l'ho avuta tutto l'anno, eh, però eh, può darsi mi sbagli. In ogni caso, questo argomento lo possiamo chiudere e si può passare alla seconda parte. Bene, adesso cominciamo con la seconda parte e la seconda parte ovviamente essendo dedicata alle donne, più che altro, ci sono solo buone notizie, giusto Roberta?
2: No, in realtà ci sono anche cattive notizie, Vabbè, eh, ne siamo, Ne diciamo una piccola nota dolente, perché e partirei subito da que- di questa, così ce la, tra virgolette, togliamo de- eh, dai piedi, anche perché è quella eh, cronologicamente più più vecchia ovvero che questa stagione le women non potranno eh, non avranno la possibilità di fare la tripletta interna italiana quindi di vincere Supercoppa Scudetto e Coppa Italia proprio perché Sono uscite dalla semifinale contro la Roma, ne avevamo parlato nell'ultimo podcast. E quindi tra virgolette si dovranno accontentare. Ma è un bel accontentarsi di fare la doppietta interna, quindi scudetto e supercoppa. Noi non ci lamentiamo perché, in ogni caso, rimane rimane un'annata straordinaria, e l'abbiamo detto anche la scorsa volta: non mettendo le mani avanti, ma comunque in una partita. in uno scontro da 180 minuti eh, ci poteva stare anche che una squadra forte come la Roma potesse anche avere la meglio con un pizzico di fortuna, che poi è quello che è avvenuto della, della Juve. Eh, questo perché la Roma eh, ha, vi- ha perso eh, 3 a 2 a Vinovo, ma eh, per i due gol realizzati in eh, trasferta contro l'uno il 2 a 1 in cui i Giallo avevano vinto. A Roma è riuscita a, proprio a staccare il pass per le finali, grazie al, alle finali, grazie ai due gol in pochi minuti di Tomà e Lazzaro. Eh, e a niente sono serviti poi i due gol in pieno recupero di Girelli e di eh, Gama appunto per il 3 2 eh, finale. Tra l'altro poi, qua apro una piccola parentesi, c'è stato anche un piccolo eh, qui pro quo eh, tra eh, soprattutto le giornaliste di Sky che nella foga del momento, eh, mettiamola così per essere tenere, eh, hanno non capivano che anche con il 3-2 la Roma avrebbe passato il turno perché aveva realizzato due gol in trasferta e e, e per per giustificare il loro loro momento di confusione avevano annullato il gol di di Saragama al 96esimo, mandando in confusione tutti, eh, oltre che Edoardo Siddi, il telecronista, di eh, Juventus TV anche la stessa federazione eh, c'è stato quindi un, mo- un momento in cui non si capiva niente eh, se la partita era finita 2-2 a o se era finita 3-2 a comunque in ogni caso eh, in entrambe le situazioni sarebbe passata eh, la Roma eh, come dicevo prima per principio noi non ci lamentiamo non ci dobbiamo lamentare eh, per, per la stagione o comunque per la doppietta che arriverà di Supercop e Scudetto Di certo però eh, un pochino brucia essere usciti eh, dalla Coppa Italia e non aver raggiunto la finale in questo modo perché comunque era una partita che la Juve ehm, non aveva giocato benissimo eh, perché poteva fare notevolmente di più. Eh, ma che comunque poteva assolutamente portare a casa forse con un minimo in più di attenzione e forse con eh, l'aiuto anche eh, del coach eh, Guarino che secondo me è la principale responsabile di questa piccola debacle perché molto probabilmente avrebbe potuto fare alcuni cambi prima del gol dell'1-1 eh, perché c'erano alcune ragazze che erano in, si vedevano in notevole difficoltà fisica e quindi qualche forza fresca soprattutto a centrocampo in attacco poteva magari portare quella vitalità ehm, che poteva aiutare la Juve a passare indenne l'ultimo quarto d'ora però eh, alla squadra forse quello da input, invece da imputare è l'atteggiamento un atteggiamento che abbiamo, che abbiamo visto poche volte quest'anno eh, e che Eh, probabilmente ehm, era passato un po' sotto silenzio noi l'avevamo anche però detto in quelle partite l'esempio classico è stato secondo me la partita contro il Milan a San Siro quando dopo un ottimo primo tempo la Juve ha speculato eh, per quasi la totale del secondo fino a 10 minuti dalla fine prima con i cambi di Guarino eh, la Juve eh, ricambiasse il... ehm, il match, quindi tornasse padrona del, del match. Quindi questo atteggiamento attendista che abbiamo visto forse un po' troppo quest'anno e che non appartiene al DNA eh, di questa squadra è una di quelle cose eh, che sicuramente va messa nella lista dei correggere per il, il prossimo anno. E, quindi da questo punto di vista mh, è, sfumata la, sfumata la, è sfumata la Coppa Italia, eh, ma comunque la, rimane comunque una, una stagione, non cambia assolutamente la, voluturazio- la, 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 la mia valutazione sulla stagione della Juve. Giusto, Giulia? Sì,
6: io mh, condivido ovviamente tutta la, la, la lettura che tu hai fatto della partita. Non so, io è stata una partita che mi ha un po' sorpreso eh, in negativo da parte della Juve e in positivo da parte della Roma, nel senso che lo sapevamo, l'avevamo detto, la Roma è una squadra tosta, anche fastidiosa da, 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 da affrontare, però insomma, ci aspettavamo, sono d'accordo con te, un atteggiamento diverso da parte della Juve. Il primo tempo... Comunque non è stato un primo tempo facile, ma la Juve comunque ha fatto la partita, ha avuto anche un'occasione clamorosa alla fine del, del primo tempo per andare sul 2-0, dove, dove c'è Hazard, della Roma ha fatto, una, ha fatto secondo me un miracolo. Il secondo tempo eh, l'ha spiegato bene, secondo me, Guarino a fine, a fine gara, eh, ha detto non abbiamo avuto la forza ed energia per affondare il colpo e la Roma ha preso fiducia. Eh, eh, diciamo che ecco, questa è la seconda cosa che mi ha sorpreso cioè l'atteggiamento invece della Roma perché comunque è andata così in svantaggio nel primo tempo però ha saputo eh, reggere fino alla fine del primo tempo e nel secondo comunque ci ha messo, ci ha messo in grossa difficoltà poi è arrivato questo, questo 1-2 micidiale tra il, tra il 75 e l'ottantesimo Eh, su comunque distrazioni nostre perché sui calci da fermo siamo state non non così attente e e lì poi di fatto si è chiusa la partita sul 2-1 a quindi sì sicuramente la valutazione complessiva della stagione non cambia e questa questa partita non non andrà sicuramente appunto a, a, a modificare quello che è stato il nostro giudizio finora sulla stagione delle ragazze però ehm, da qui bisogna secondo me bisogna secondo me imparare qualcosa Eh, perché paradossalmente fino alla puntata scorsa avevamo appunto elogiato l'atteggiamento di maturità della squadra e di gestione dei momenti della partita eh, di di, di maturità di, di di questo gruppo Diciamo che, ecco, da questo punto di vista la partita contro la Roma è stato forse un, un passo indietro da cui però bisogna, bisogna poi portarsi a casa qualcosa, ecco.
2: Sì, volevo solo aggiungere appunto al tuo discorso una cosa. Eh, secondo me eh, la Juve è anche arrivata in questa finale di stagione con una condizione fisica, non dico scadente, la parola sbagliata, ma eh, sicuramente non perfetta. Probabilmente il picco c'è stato verso marzo, la la Juve più bella l'abbiamo vista infatti nella partita contro, contro il Milan proprio, lo scontro diretto. Poi c'è stata una sorta anche di calo secondo me, più che altro magari anche sta- fisica, eh, più che fisica una staghezza anche mentale, che si è vista soprattutto in alcune delle insospettabili. Bottin non ha attraversato un grandissimo periodo per esempio eh, e solo nelle ultime partite contro la Roma per esempio ha giocato secondo me bene, eh, anche poi con la Florenza, ne parleremo subito dopo. Quindi... In alcune giocatrici chiave, come appunto Girelli, anche Urtig non, ha, non hanno giocato benissimo le ultime partite e quindi la Juve ha fatto anche proprio fatica non si è proprio trovata e questo è una cosa che secondo me è una di quelle che va migliorata perché il prossimo anno sarà ancora peggio perché se la Juve riuscirà a qualificarsi per il gironi di Champions League le partite saranno tante e saranno ogni tre giorni quindi sicuramente questo è un aspetto su cui Rita Guarino dovrà lavorare moltissimo ma soprattutto io mi aspetto che ma ne parleremo poi proprio in modo approfondito, in quest'estate la Juve dovrà sicuramente mh, lavorare sulla rosa, aggiungere giocatrici, eh, perché eh, con, anche con la, la rosa a propria disposizione, questa rosa forte, eh, ci sono ancora troppi buchi e non è ancora una squadra abituata a mantenere le eh, prestazioni elevate, soprattutto partite di alto livello, eh, ogni tre giorni. Eh, Giulio vuoi ancora aggiungere qualcosa?
6: Sì, no, aggiungo solo che sono sono d'accordo e questa cosa probabilmente è stata anche influenzata dal fatto che è vero che la Juve in campionato le ha vinte tutte ma è anche vero che il Milan è è stato attaccato fino alla settimana scorsa quasi, fino a prima dello scontro diretto e comunque anche dopo ha continuato a vincere per cui eh, evidentemente era anche difficile probabilmente Ruotare un po' di più, lasciare spazio nel senso che, comunque, nonostante il dominio, non, ha, non abbiamo potuto permetterci mai passi falsi, perché abbiamo fatto veramente 6-7 mesi con il Milan, eh, attaccato insomma, attaccato subito dietro. Però sicuramente insomma, quest'estate Bragin dovrà farci qualche regalino
2: esatto. Invece adesso passiamo alle note belle, no? abbiamo, tra, abbiamo ci sono tante tra virgolette dei, dei piedi questa nota un po' cattiva. Invece parliamo di note belle. E note belle suonano con tricolore eh, perché la giornata appena passata eh, il Milano ha fatto 0-0 a Roma, eh, mentre la Juve è andata a Valanga, eh, un 6-1 se, senza storie in casa contro la Florenza. A questo punto classifica la mano. Eh, lo scudetto è distante un punto quindi la giornata è proprio sabato a mezzogiorno e 30 eh, la Juve ospiterà in casa propria a Vinovo eh, in Napoli e basterà proprio un punto per eh, conquistare questo scudetto che eh, e qua lo sottolineo questa cosa e forse la ripeterò fino allo sfinimento nei, nei prossimi podcast non deve essere considerato eh, una cosa scontata, né un premio di consolazione, tra virgolette, e neanche eh, una, una cosa che è stata ottenuta facilmente. L'ha detto benissimo prima Giulia, perché le ragazze hanno dovuto superarsi per vincere questo scudetto. Hanno dovuto fare qualcosa che eh, potrà essere solo eguagliato d'ora in poi, ovvero vincerle tutte, 20 eh, o comunque 19 fino a a questo momento, fino a che la matematica ehm, non dia proprio il tricolore alle nostre ragazze. Ma questo poi ne parleremo eh, su un eventuale, ehm, per essere un po' più scaramantici, Scudetto, in modo più approfondito e nei tempi idoni. Oggi però raccontiamo anche un po' ehm, la partita dominata dalle, dalle nostre ragazze, quindi anche la reazione dopo la partita contro la Roma, eh, parla, parliamo quindi di un 6-1 senza storia, senza appello, e secondo me festeggiamo anche, applaudiamo eh, il primo gol di Matilde Lundorf, una ragazza su cui eh, io punterei tantissimo perché secondo me ha grandissime capacità, forse le servirà eh, qualche anno per imporsi, ma è una ragazza su cui eh, su, che secondo me ha grandi ha grandi doti. E, mh, la notizia è che Girelli è rimasto di nuovo a bocca asciutta, quindi rimane alla incredibile media di 20 gol in 18 partite, perché una non l'ha, non l'ha giocata, ehm, la scorsa contro il Sassuolo, ma soprattutto il ritorno in campo da metà marzo con gol e assist di, di Barbara Bonansea assis tra l'altro fornito a Andrea Saskova che forse è la ragazza copertina di questo finale di stagione eh, perché oltre, eh, dopo la doppietta al, al Milan eh, e le buone prestazioni eh, fatte nelle ultime partite ha realizzato un'altra doppietta eh, proprio Andrea Staskova eh, che la porta a sette reti in campionato e, e quindi in questo finale di stagione si è dimostrata eh, una risorsa molto preziosa per rete guarino gli altri gol giusto per cronaca eh, sono stati della solida Pedersen eh, che ormai si è anche specializzata in, in davanti alla porta, quindi uh, nelle reti, oltre eh, che rompere le uova nel agli all'avversario, quindi recuperare i palloni a centrocampo, e la solita immensa, eh, e io ho finito gli aggettivi, eh, i verbi, i, tutto quello che volete, di Valentina Cernoia, che tra l'altro, notizia di, eh, di ieri, ehm, ha Rinnovato eh, fino al 2022, fino al prossimo anno, il suo contratto con la Juve e noi, Giulia, ne siamo immensamente contente.
6: Sì, diciamo che quello di, di Cernoia probabilmente era il, il rinnovo più atteso, perlomeno per noi, perché veramente, insomma, ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata. Ecco, a proposito di. Eh, di ragazze copertina del momento sicuramente oltre a scova, anche, anche Cernoia sta attraversando un, un momento di, di forma meravigliosa, ha segnato, ha fatto i due assist cioè insomma quel mancino eh, magico che veramente secondo me ci invidiano in tanti ma per fortuna ce la teniamo stretta ancora almeno fino all'anno prossimo tornando sulla partita sì poco da dire, nel senso il primo tempo dominato, un approccio nel secondo se proprio dobbiamo trovare un difetto non, eh, non bellissimo, Un quarto d'ora il primo quarto d'ora della ripresa ecco, secondo me non bene, c'è stato il gol della Florenzia, poi un paio di occasioni, però insomma, poi la Juve ha ripreso in mano benissimo la partita e l'ha portata, l'ha portata avanti, poi commentavamo in diretta appunto io e Roberta il fatto che probabilmente Guarino verso il fi- finale di gara stesse facendo eh, qualche esperimento e a un certo punto riporto il messaggio che, eh, che Roberta mi ha scritto in diretta, in chat durante, eh, durante, insomma, durante la partita e dice ma secondo te Miede e Girelli possono giocare insieme si stava già sognando il 4-4-2 con questi due fenomeni davanti e a un certo punto mi dice, eh, Roberta scusa ma riporto tutto, mi dice secondo me si sta preparando ad un, ad un, <ride> ad un Cernoia Pedersen Caruso Cascarino eh, dietro a Miedema e Girelli, che insomma sarebbe a proposito di regali di, eh, che potrebbe farci Braghin. Ecco, tra l'altro dicevamo anche che Cascarino è in scadenza nel, a giugno 2021, quindi insomma direi che per ampliare la rosa, come stavamo dicendo e chiedendo che servirebbe fare, questo, questo paio di innesti non sarebbe, non sarebbe malaccio, eh cosa dici Roberta?
2: Sì, io non ti scrivo più niente, <ride> visto che mi... Perché se no, se io a- apro il libro dei, tu- dei tuoi acquisti, eh, sono molto più dispendiosi dei miei. Quindi vi lascio immaginare cosa può aver voluto, oltre ovviamente a a, Schiner- a Harris come portiere e a Lee Krieger. Pertanto questo lo sanno ormai anche i sassi, Giulia, non è una sorpresa. Eh, però, <ride> no, detto, detto questo, tornare un attimo serie... Eh, Sì io tra l'altro mi aspetto proprio anche eh, già anche da col Napoli ovviamente ma anche con la Roma soprattutto con l'Inter qualche piccolo esperimento magari qualche minuto in più ad alcune giocatrici eh, tanto per vedere eh, di provare qualcosa per la prossima stagione perché secondo me eh, molto dipenderà anche da come come andrà il mercato nel senso eh, ormai diciamo delle giocatrici diciamo titolari eh, di- che devono rinnovare sono ancora in due eh, che è il portiere è Laura Giuliani ed è Barbara Bonansea eh, io oggi non metterei la mano sul fuoco su nessuno dei due rinnovi eh, perché mi sono anche giunte mh, del- delle diciamo, di- delle dichiarazioni contrastanti delle, delle voci contrastanti però e non sa- Quindi non sarei sorpresa in entrambi i sensi, sia che rinnovassero, sia che non rinnovassero. Però di una cosa sono convinta e, e secondo me eh, tutti quelli eh, che amano lo Juventus Iman devono essere sicuri e che se anche partisse Giuliani, se anche partisse Bonansea, Bragin ne porterà altre due che magari sono anche più forti. O per come... Ehm, Buonasera, come dico sempre, questo lo dico io. Magari una anche un pelo meno forte, ma sicuramente più continua. Quindi, da questo punto di vista, vedremo un po' come, um, come, come andrà. Intanto, finiamo questa stagione e godiamoci comunque le nostre ragazze. Eh, come ha detto il, po- il prof prima, avremo magari qualche sorpresa più avanti una volta arrivato lo scudetto, e quindi tempo per, ne- per parlare in modo più approfondito. Allora, l'ultimo punto che vogliamo trattare molto velocemente è eh, la finale di Champions, perché finalmente la conosciamo, ed è eh, la finale Barcellona Chelsea. Ecco, questa finale è un po' storica perché ci sono alcune prime volte, nel senso che eh, chiunque Barcellona e Chelsea non hanno mai vinto la Champions League femminile chi, quindi chiunque squadra vincerà il trofeo ehm, la, fra dieci giorni circa ci sarà la finale ehm, sarà la metterà prim- in bacheca il suo primo, il suo primo il trofeo quindi sarà una prima volta e chiunque vinca delle tue squadre eh, sarà ehm, la prima volta forse la seconda eh, adesso la, la Champions League eh, c- proprio con questa denominazione è cosa abbastanza recente quindi quando l'ha vinta l'Arsenal eh, f- forse se non ricordo male non era ancora proprio WIFA eh, Women Champions League ma aveva un'altra denominazione comunque la prima o la seconda volta eh, che eh, una, una squadra un club metterà, potrà mettere in bacheca la Champions Maschile con la Champions femminile. Ho appena detto una ehm, cosa errata perché l'Asna non ha mai vinto la, la Champions Maschile. Quindi resettiamo: eh, quindi sarà oh, Barcellona o Chelsea. Eh, chiunque vincerà sarà il primo club ad avere i, sia il trofeo aver vinto sia il trofeo maschile sia il eh, trofeo femminile. L'altra prima volta riguarda il Chelsea, perché è il primo club che nella stessa stagione. Quindi nella stessa edizione eh, potrà giocare sia in ambito maschile sia in ambito femminile le due finali. Quindi ovviamente sarebbe anche la prima se vincesse entrambe eh, le finali. Adesso Giulia, dopo aver dato queste cose statistiche, faccio una domanda difficilissima. Chi vince la finale tra Barcellona e Chelsea?
6: Allora, io mi aspetto, anzitutto, questa è stata, secondo me, un'edizione di altissimo livello. Abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto, secondo me, la dimostrazione della crescita in generale che sta avendo il il calcio femminile in Europa. Eh, Tu sai che io avevo pronosticato, quasi anche tifato, il PSG in finale, perché è una squadra che, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che a me piace molto, però devo dire che Chelsea e Barcellona hanno meritato alla stragrande di di giocarsi questa partita, sono due squadre straordinarie con i due attacchi sicuramente più forti d'Europa, quindi sarà una gara secondo me abbastanza equilibrata. Eh, Io punto a questo punto eh, sul Chelsea, e penso che che sia l'anno di un inglese. Dunque... A logica, il percorso che ha fatto il Barcellona, eh, sarebbe, questo, la vittoria di quest'anno, sarebbe il coronamento evidentemente di un percorso di crescita molto regolare e, e, e costante che hanno avuto. C'è da dire che il Chelsea, insomma, nelle ultime anche due edizioni di, di mercato ha portato veramente delle, delle giocatrici, soprattutto davanti, eccezionali e quindi... Oggi i due centesimi li punto, li punto sulle inglesi
2: quindi perché vincerà il che...
6: Barcellona ovviamente. Eh,
2: perché sai che il mio cavallo <ride> è il Barcellona da quando esatto. è uscito
6: esatto. uscita. Facciamo un po' di alternanza,
2: dai. Ok. Allora prima, prima di chiudere, eh, do solo due informazioni. Eh. Primi di ma- al primi di maggio, eh, per chi segue, sarebbe dovuto uscire icone allo specchio. Non ce ne siamo dimenticate io e Giulia, ma per alcuni problemi, diciamo pratici, eh, nel senso che ci aspettavamo anche lo scudetto della, della Juve, quindi stiamo già prepar- stiamo-, stiamo scrivendo gli articoli. Eh, abbiamo deciso di, eh, e anche per un altro motivo, abbiamo deciso di mettere eh, non in pausa, ma comunque di spostare magari. eh, più verso la seconda eh, metà del del mese di di maggio eh, icona allo specchio per dargli anche il giusto eh, risalto Eh, faccio un piccolo spoiler quindi ve lo regalo Eh, questa prossima puntata tratterà del nostro capitano eh, Sara Gama e eh, di eh, Roberta Dadda che eh, Giulia mi scrive purtroppo non le risponde ai messaggi (ride) Diciamolo il motivo, no Giulia? Anche perché te te l'ho già detto
6: Sì, ma non Eh, mi arrendo, ce la faremo No, no,
2: no, l'ha sempre sempre vinta lei L'altro invece messaggio riguarda il calcio giocato eh, E riguarda il campionato primavera Perché eh, domenica si giocheranno eh, i quarti di finale in, In gara l'andata quantomeno e la Juve sarà impegnata sul campo del Napoli le vincente andranno a giocare le finali Scudetto, le Final Four Scudetto la, la prima partita quindi sarà domenica a mezzogiorno non so ancora se, ci, se sarà possibile vederla eh, quindi mh, restate sintonizzati magari sui canali della FGC del femminile eh, e sui social del FGC femminile eh, o sui miei o su quelli di Giulia eh, se abbiamo notizie lo scriveremo eh, se volete seguire anche le, le ragazzine il nostro futuro, anche perché ce ne sono di molto interessanti, presumo che potremo vedere Dalida eh, da I- Ippolito che è un po' almeno que- questo, sì, il cavallo di entrambi, io e Giulia, perché secondo noi è una ragazza che veramente farà la storia. Già della sua nazione, della sua nazione argentina l'ha già fatta le hanno dedicate anche dei Morales. Io sono convinta che sarà anche presto una giocatrice molto importante perché come tutte le argentine, ma soprattutto lei, ha, ha veramente tanta, tanta garra ed è anche molto forte.
0: Bene, bene, grazie alle nostre ragazze che come al solito ci hanno dato una pagina di informazione splendida. Allora, parola a Michele per due parole su, sull'Under 23 che ha finito praticamente la stagione. No?
3: Eh sì, abbiamo finito la stagione in bellezza perché scherzi a parte non è andata benissimo l'ultima partita eh, con il Piacenza, dove passati due volte in vantaggio, eh, con eh, il gol di Michele Troiano, il suo primo gol credo in bianco e nero al nono minuto siamo stati subito eh, un poco dopo raggiunti eh, da Alessandro Cesarini su rigore. In realtà eh, il rigore era stato parato da Israele, ma poi sulla ribattuta. Cesarini del, del Piacenza ha segnato, poi Nicola Nicolò Fagioli ha segnato anche lui un rigore, i rigori c'erano tutti quindi insomma nulla da dire, quindi eravamo già sul 2 1, al 68esimo ancora il pareggio della, del Piacenza su una, un'ulteriore di, disattenzione di, di, difensiva, più o meno una situazione eh, che si era vista anche nel caso del rigore dove lo stesso Fagioli aveva sbagliato un disimpegno. Quindi nel secondo gol del Piacenza c'è stata più che altro una dormita generale della difesa. La partita si avviava verso un 2-2 finale, poi all'ultimo minuto, al 94esimo, in pratica c'è stato il 3-2 in contropiede del Piacenza. Finisce così abbastanza ammestamente la stagione regolare della Juventus Under 23, che alla fine comunque era già qualificata per i playoff seppur al decimo posto e diciamo che era in ballo la possibilità di passare all'ottavo nono posto e dipendeva anche dai risultati eh, delle altre squadre ora ci toccherà giocare con la propatria eh, domenica prossima eh, sarà la partita alle 17.30 la propatria diciamo che ha uno score positivo su, sulla juve perché ci siamo incontrati se non vado errato cinque volte con due vittorie eh, da parte della ProPatria, un pareggio e mi pare una vittoria da parte della Juventus. Eh, comunque diciamo che quest'anno, in quest'anno ci siamo già incontrati eh, a gennaio dove ha vinto la ProPatria Pro 3 a 2, poi eh, ehm, al dicembre dell'anno scorso, quindi gennaio scusate, del 2020 dove ha vinto la ProPatria 3 a 2, eh, dicembre di, del 2020 dove ha vinto questa volta la Juventus e poi eh, di recente il 29 marzo con eh, la vittoria della Pro Patria per 1 0 ora il problema più che altro è che giocheremo fuori casa e eh, si, si tratterà di giocare una partita secca partita secca che quindi con tutto quello che comporta la Juventus potrà soltanto vincere infatti solo con una vittoria potremo avanzare allo stage successivo dei playoff Stage successivo che comunque ci toccherebbe ancora una volta in trasferta, eh, ma in questo caso contro la Provercelli, eh, in virtù di un uh, cervellottico calcolo che viene fatto, che Roberta mi ha spiegato più volte, <ride> e, quindi in questo caso sarebbe automatico il passaggio uh, per il secondo turno, nel senso sarebbe automatico l'abbinamento con la Provercelli in caso di vittoria della Juventus Under-23. Eh, la vedo abbastanza dura, francamente, vedo anche difficile che la Juventus riesca a superare la pro-patria. Ora vediamo anche un po' come eh, si metterà la squadra. Perché non so se ritornerà Correa di nuovo a giocare con l'Under 23. Dopo l'esordio, è tutto sommato, positivo, possiamo dirlo quando c'è, che c'è stato contro l'Udinese e Vedremo anche cosa si inventerà Zauli perché ultimamente, lo ricordo, la Juve viene da un, cinque partite non proprio positive dove c'è stata solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. E, la Pro Patria è una squadra comunque solida eh, dove è difficile segnarle in casa e, e viene da due vittorie due, due pareggi e una sola sconfitta eh, per quello che riguarda le ultime cinque partite. Non so, non, non la vedo molto bene. Poi, ripeto, le, l'eventuale turno successivo, sempre con la Provencelli, in questo caso con la Provencelli, sarebbe ulteriore, un ulteriore step di, di difficoltà e anche in questo caso l'unico risultato possibile sarebbe la vittoria. Eh, non siamo stati fortunati, diciamo che il finale, eh, le ultime dieci partite della Juventus ha compromesso parecchio la possibilità di qualificarsi. Ai playoff in una posizione di vantaggio, tra le prime appunto posizioni, e non, non sono molto fiducioso, ecco, diciamo, diciamo solo questo anche, soprattutto vedendo le ultime partite e le ultime prestazioni della squadra.
0: Ma sai, si può dire alla fine che comunque il compito dell'Under 23 è quella di diciamo, sviluppare i giocatori più che ottenere risultati sportivi. E da questo punto di vista, quest'anno un sacco di giocatori dell'Under 23 hanno esordito in Serie A, quindi si potrebbe considerare comunque un'annata positiva per, per la squadra. Ecco, questo, questo e
3: da questo punto di vista è positivo anche il fatto che molti ragazzi della, della primavera abbiano avuto spazio anche nell'Under 23, quindi con un interscambio continuo. E decisamente ci sono molti ragazzi che si sono messi in mostra. L'ho ricordato più volte: Filippo Ranocchia, ma anche lo stesso Achille, che poi è stato un acquisto più recente. Correia, appunto e vedremo anche Avrioni seppure ha avuto pochi scampi di partita eh, purtroppo per l'infortunio lungo che, che ha subito eh, ci sono stati effettivamente dei, molti elementi che si sono messi in mostra allora, il problema sarà anche rifondare la squadra per l'anno prossimo non so quanti potranno ancora rimanere quanti dei veterani potranno rimanere nell'anno 2023, 23 quanti invece dovranno essere giocoforza ceduti per limiti di età ecco il problema di un under 23 è anche quello che ogni anno la squadra va un po rifondata completamente
0: certo io comunque per chiudere e poi chiudiamo questo segmento oggi ho letto un'intervista di Aimodiana, non so se ve lo ricordate e Aimo Diana ora è allena in Renate quindi ha fatto tutto il girone della, della C2 insieme alla Juventus under 23 e ha detto che, che secondo lui la Juventus Under 23 dal punto di vista tecnico è per distacco la squadra migliore solo che è estremamente difficile organizzare una squadra in un campionato nel tipo di condizioni che ha un under 23 eh, questo è, è, la, è quello che ha detto Emiliano. comunque chiudiamo pure questo questo segmento e possiamo passare all'ultima parte e possiamo cominciare l'ultima parte in cui ci occupiamo di un po' di cazzatelle varie no? cioè, di, di, di interesse generale diciamo no? insomma abbiamo le due finaliste di CL il, il City dopo circa 1.6 miliardi spesi e 13 anni ce l'ha fatta a entrare in finale di CL alla faccia del calcio del popolo insomma come, come si diceva sempre no? eh, in ogni caso Tommaso ci parlerà un po' di questa cosa
4: sì sì uh... Inizio partendo proprio dal dal City City che in questa stagione Secondo me si è consacrato e maturato molto In Champions siamo di fronte a 12 gare Con 11 vittorie e un pareggio A dimostrare la crescita e la maturazione Della squadra e e di Guardiola Secondo me c'è il dato sui, sui gol subiti, siamo a 4 gol subiti in 12 gare. L'anno scorso eravamo a 7 e nelle prime tre stagioni di Guardiola alla guida del, del City abbiamo avuto 11, 12 e 16 gol subiti. Uh, una squadra che secondo me ha trovato, come dicevo, un grande equilibrio e una grande una grande um, maturità uh, è, è cambiata molto nel, anche nel corso dell'edizione e con il Paris Saint Germain ha dimostrato una anche una grande solidità che più o meno gli si, no, gli, gli, gli si contestava sempre gli si è contestato sempre nelle precedenti uh, apparizioni in Champions una solidità sia mentale che, che Difensiva uh, appunto uh, Guardiola non ha assolutamente rinunciato no, ai propri principi cardine basilari Però si è adattato ad una squadra uh, molto tecnica, molto forte, molto veloce Con tre tenori devastanti in avanti Anche se ieri l'altro, l'altro ieri mancava un bappetto. Uh, e, e quindi vabbè, hanno affrontato un, un PSD senza un, un'arma offensiva straordinaria, i Cardi a sostituirlo. Non hanno fatto una partita uh, di, di livello. E è stato un po' più facile difendere. Mh, un pochino più facile difendere le offensive de, del. Della squadra di di Pocettino Però va dato un grande merito al al City Che è riuscito comunque in un certo senso A manipolare gli avversari Lasciandosi anche attaccare Facendo fasi di difesa abbastanza abbastanza bassa Abbastanza concentrata nella propria area Difendendo la porta c'è un un intervento di Ruben Dias che ha riassunto un po' la la gara in in cui il difensore portoghese ha ha letteralmente parato una conclusione di di Herrera e e poi riuscendo a difendere difendere Basso è riuscito anche ad attaccare con tanto campo davanti liberando la, la... la verba offensiva dei, dei, dei propri giocatori più talentuosi e, è stata una gara che come ho detto prima secondo me ha, ha mostrato e dimostrato la, la maturità raggiunta da una squadra dopo, dopo 5 stagioni e, e 9 titoli ma fallimenti europei il Chelsea invece ha avuto un percorso di crescita molto 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 più rapido invece che cinque stagioni, qui parliamo più o meno di, di cinque mesi l'arrivo di, di Tuchel, uh, tecnico che era stato cacciato dal, dal Paris Saint-Germain e che si è trovato subito devo dire al, al Chelsea che è riuscito ad imprimere con convinzione ed efficacia praticamente immediata le proprie le proprie idee, infatti il Chelsea rispetto a Lampard è è subito sembrata una squadra più più accesa, più viva, ha scalato subito posizioni in in Premier ed è arrivata ad un discreto cammino europeo perché comunque ha affrontato l'Atletico Madrid, ha affrontato il Porto che a noi ha creato non non pochi problemi, in realtà anche loro non se la sono passata liscissima e, e poi ha buttato fuori il, il Real Madrid, il Chelsea è stata invece una squadra che le semi, queste semifinali le ha giocate in maniera uh, molto più violenta, frenetica, isterica, uh, mettendo in campo un ritmo assolutamente fuori, fuori scala con... Uh, uh, secondo me molto importanti in Giorginio e Canté che è stato veramente il mattatore del Real Madrid e e che sarà un uomo molto 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 importante in in finale dove credo che il Chelsea dovrà provare a a ripetere questo tipo di gara Mm, secondo me la, la finale sarà meno scoppiettante e meno frizzante di quanto ci si possa generalmente attendere perché arrivano a un confronto estremamente delicato due allenatori molto intelligenti a capo di due squadre la prima il City alla, alla prima appunto finale di Champions e il Chelsea con un gruppo di nuova costruzione uh, dopo un'estate con spese uh, abbastanza, uh, abbastanza grandi anche nel, nel contesto in cui, in cui eravamo circa 250 milioni un gruppo giovane che probabilmente uh, voleva più essere una un progetto di, di costruzione per, per il futuro che invece si è, si è trovato uh, in, in finale subito e che sarà messo davanti a una prova di, di maturità anch'esso cercando di battere il Siri che in realtà in stagione uh, è, è già riuscito a, a mettere in, uh, in difficoltà. E tu, che il precedente l'ha, l'ha vinto, adesso vediamo perché si affronteranno anche nel, nel weekend. Io credo che i, i favoriti in realtà possano comunque essere i ragazzi di, di, di Pep. Soprattutto spero che, che vincano, per, perché sono un ammiratore di, di, di Guardiola e credo che dopo tanto tempo e dopo tanto lavoro comunque uh, se, lo, se lo meriti
0: bene eh, grazie grazie Tommaso io aggiungo un paio di notizie allora la prima notizia è che non avremo eh, le due finali tutte e due inglesi perché mentre Manchester forte le 6 a 2 delle andate è andata a fare agita a Roma ha perso 3 a 2 su autogol vabbè una partita senza significato il Vigio Real ha resistito all'assalto dell'Arsenal, la partita è finita 0-0 e quindi la finale sarà eh, di Europa League, sarà tra Manchester United e Vigia Ok? Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, voglio dire due parole anch'io, eh, su Tuchel. Tuchel, io devo ammettere che a volte l'ho trattato anche male e forse anche troppo male, perché in realtà la caratteristica di Tuchel è stata i risultati che ha sempre ottenuti, perché sia il BBB sia il Paris Saint Germain non si può dire che abbia fatto male. Il problema di Juve sembra un altro, sembra che sia uno che litiga anche con eh, le zanzare, cioè nel senso eh, il BBB c'è stato due anni e ha litigato con tutti, da partire dal presidente a finire dai giocatori. Il PSG, c'è, c'è stato due anni e ha litigato con tutti, giocatori compresi tanto da essere esonerato in maniera anche diciamo imprevista nel senso nessuno se l'aspettava un esonero a quel punto di reggerà il Chelsea? non lo so, certo è che ha giocato due belle partite contro il Real Il Real è una squadra anche loro a fine ciclo c'è cioè tutti i problemi, squadra squadra a fine ciclo ma comunque loro hanno giocato una partita intelligente, molto, molto fisica, di grande velocità, di grande intensità veramente bella partita vediamo, certo Tuchel ecco, c'ha, c'ha da terminare il lavoro quest'anno perché se non vince la CL, non arriva nei 4 e il posto nei 4. Oh, se lo deve giocare perché attualmente ha tre punti di vantaggio sul West Ham, però la prossima è City eh, Chelsea, il West Ham gioca in casa con l'Everton, quindi insomma mancano quattro partite alla fine, ancora se la deve giocare eh, se, se non vince la CL e non arriva alle 4 non ha fatto niente quindi un attimo di di, di, di fatica ci vuole, certo è che non mi aspettavo che tu potessi avere questo impatto qui, ma ripeto, i dubbi su Tuchel non sono tanto sulle qualità dell'allenatore perché uno ha fatto sempre discretamente bene a partire dal Mainz, è che evidentemente ha un carattere mettiamola così, particolare ecco. particolare perché per, per litigare di brutto due squadre di fila in due squadre di fila così diverse come il BBB e il PSG, cioè il BBB è una squadra di un certo tipo, il PSG è una squadra di tipo completamente diverso, questo qualche, qualche perplessità diciamo, diciamo, la, diciamo la pone. Però insomma, sulla, sulla, sul, sulla finale anche io vedo abbastanza favorito il Manchester City, perché alla fine credo che Guardiola un'occasione del genere e non la butta via. Vedremo, vedremo. Però diciamo, oltre a queste notizie, c'è stata anche la notizia, diciamo, eh, di interesse nazionale un po' più, diciamo così, eh, divertente. Il ritorno di Mourinho, Mourinho alla Roma. Ce ne parla Federico, Ricu Manissero.
5: Sì, a grande sorpresa, visto che davano tutti come favorito per la panchina della Roma Sari, è stato annunciato Mourinho. Sicuramente dal punto di vista mediatico un colpo straordinario perché in tutto il mondo... Ne parlano su sky eh, ok eh, e dappertutto ne parlano dal punto di vista tecnico qualche dubbio in più c'è perché Mourinho nelle sue ultime tre avventure è sempre stato esonerato e cosa strana ha avuto non eh, ha avuto pessimi rapporti con i giocatori e, e con lo spogliatoio mentre nella sua prima parte di carriera il suo punto di forza sempre è sempre il rapporto con i giocatori ed essere entrato nella testa dei giocatori questo sicuramente è il punto di domanda più grosso su, su, sul Mourinho attuale quello potrebbe essere
3: il dubbio
0: ma guarda l'impressione, l'impressione è che sia più che altro un gran colpo mediatico no? però su Mourinho c'è il discorso che fa sempre il mio amico Tridione no? lui dice vabbè è normale che un allenatore ci abbia dei momenti no? in cui eh, perde un po' il treno perde un, perde un po' diciamo, il contatto con gli sviluppi del calcio ma poi se è un, un allenatore intelligente di solito si riprende e lui fa sempre l'esempio di Trapattoni che francamente a un certo punto della sua carriera sembrava totalmente finito e invece poi alla fine ha vinto altri tre campionati in tre paesi diversi quindi tutto sommato è possibile che Murigno faccia bene. Mi chiedo che squadra li possano fare, ecco, questo, questo francamente me lo chiedo perché quest'anno la Rosa della Roma, al di là, secondo me, de, degli errori di Fonseca, che secondo me non è tutto questo fenomeno che dicono, però, di nuovo la mia opinione, ha, ha una rosa piuttosto scarsa... Non ho idea di quello che faranno, però sicuramente sarà divertente. Cioè, se divertente vedere Muligno che fa i suoi mind games, tenta i suoi mind games con gli altri allenatori. cioè Roma-Inter, io l'aspetto a gloria se rimane Conte all'Inter perché sarà una cosa divertentissima da popcorn. Comunque, volevo sentire Mirko che ne pensava di questa storia.
5: Ma mh, vedi, prof. Eh... Io uh, penso che eh, Murigno um, sia um, collocabile in questo momento nella fascia di eh, allenatori eh, come Ancelotti eh, che eh, vadano alla ricerca uh, sostanzialmente di eh, situazioni eh, comode, nel senso... Eh, Ancelotti è stato al Napoli, poi è andato all'Everton, eh, una realtà in cui se non vinci eh, sostanzialmente non succede nulla. La prima cosa che ho pensato quando eh, la Roma ha annunciato Murigno è che eh, sicuramente con, con la rosa che ha in questo momento a disposizione eh, Miracoli non ne può fare. Poi ho sentito la dichiarazione del presidente Fridkin che ha detto che il nostro obiettivo è quello di eh, vincere il campionato eh, nell'arco di tre anni. Quindi eh, mi lascia pensare eh, che eh, sia uh, una, effettivamente una situazione di comodo per Mourinho, perché gli basterà uh, arrivare eh, nelle prime cinque eh, per eh, comunque aver fatto meglio del suo per essere considerato meglio del suo predecessore dal punto di vista della società dico eh, e eh, non avere al contempo alcuna eh, pressione per non aver vinto. Questo, ripeto, dal punto di vista societario c'è poi da considerare l'aspetto ambientale, perché sappiamo che eh, Roma è... eh, ha le radio è è un ambiente particolarmente critico mette sempre pressione soprattutto sull'allenatore e vale lo stesso discorso che avrei fatto qualora fosse arrivato Sarri sarà messo nelle migliori condizioni per eh, per lavorare Eh, su questo francamente ho ho forti dubbi, se poi penso che le ultime eh, due o tre esperienze di Murigno eh, non sono andate eh, benissimo e eh, soprattutto non mi pare sia stato quel sergente di ferro che era stato in passato eh, ripeto eh, aumentano eh, i dubbi che ho su, su questa scelta, poi eh, nel mondo eh, del calcio può succedere di tutto io ho già visto i caroselli eh, per le vie di Roma come se con l'arrivo di Murigno avessero automaticamente messo in bacchetta un trofeo io dico eh, calma perché eh, eh, quanto sta succedendo eh, anche a livello internazionale ci eh, conferma che eh, l'allenatore deve trovare eh, tutte le situazioni eh, che, eh, che si incastrino per poter fare, per poter fare bene, perché eh, ricordo ad esempio che il Bayern aveva scelto Kovac che aveva eh, molta più esperienza di Flick, però Kovac eh, non, non andava bene, aveva problemi anche nello spogliatoio, è arrivato Flick che aveva meno esperienza di Kovac e alla fine ha vinto tutto quello che poteva vincere in un anno e mezzo. Eh, al Chelsea uguale è arrivato Lampard che non aveva grossa esperienza però era un uomo forte nell'ambiente ha portato con sé alcuni giocatori che ora con Tuchel stanno rendendo bene però non è riuscito a a trovare l'amalgama e a far rendere il gruppo eh, per il meglio quindi eh, per eh, Affinché ci siano le condizioni per fare bene, eh, si devono incastrare tanti, eh, tanti aspetti e situazioni. Vediamo. Io al momento sulla scelta di Murigno, francamente, rimango
0: dubbioso. Bene, eh, è comunque una cosa della quale dobbiamo parlare, perché insomma è stata diciamo la notizia della settimana extracampo, eh, il ritorno di Mourinho. Comunque, io non sono così convinto che Murigno sia da buttare, eh, specie in Serie A. Cioè, perché un allenatore che, che sa fare determinate cose, e l'ha dimostrato Conte, in Serie A è difficile faccia male. Comunque... Sì, mi... prof,
5: se, se, mi, se mi posso permettere un'ultima considerazione. Mi fa pensare, a livello globale per il calcio italiano, ricollegandomi a quello che hai appena detto, che. Quando arrivò eh, Sarri alla Juventus, lo stesso Sarri disse «ho l'impressione che eh, nel calcio italiano stia cambiando qualcosa, che si stia andando verso un movimento calcistico più ehm, propositivo e meno tradizionalista». Ecco, con Conte che vince lo Scudetto così come abbiamo visto tutti, con il ritorno di Mourinho e l'eventuale eh, ritorno di Allegri mi sa che questa, questa tendenza eh, che era stata paventata eh, fa un bel po' di passi indietro ecco
0: ma io sai su Allegri non sono molto d'accordo eh, perché Allegri quando ha avuto la squadra ha praticato un gioco estremamente offensivo e estremamente moderno andatevi a vedere le partite del 2020. sì sì
5: io dico, dico scusami prof a livello mediatico intendevo dire no lo sai cosa penso di Allegri quindi
0: quindi insomma lo trovo abbastanza abbastanza strana questa tipizzazione di Allegri l'ho sempre trovata strana anche se oggettivamente l'ultimo anno mh, non ha fatto bene da quel punto di vista lì però se, vuoi, se si guarda la carriera di Allegri alla Juve insomma la Juve ha giocato molto spesso molto bene è, è chiaro che tipizzarlo come un allenatore difensivo francamente è al solito è un'esagerazione è una, 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 una di quelle cose che fanno i nostri amici nerd ma vabbè, lasciamo perdere mentre invece Versa Conte in un certo senso ha fatto il percorso opposto perché è partito dall'essere un, un allenatore molto garibaldino il primo anno era una Juve veramente portata all'offensiva e che attaccava tantissimo e in modo anche estremamente a volte convulso e persino eccessivo ma se vi via trasformato in un super conservatore insomma del, 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 del gioco quest'anno penso sia stato il, il, il massimo. Insomma, una squadra che veramente non aveva altre, altre azioni che la palla lunga su Lukaku e era spizzata, e il contropiede zero, nessun'altra cosa. Insomma.
3: Sì, proprio una cosa veloce su, su Mourinho. No, niente. Eh, dicevo su Murinho, la cosa che mi ha lasciato perplesso è la scelta della Roma, a parte il fatto parte divertente è stata vedere le facce dei giornalisti che avevano tutti pronosticato Sarri alla Roma e poi si sono ritrovati Murigno spuntato dal nulla. Eh, quello che mi lascia per preso è che c'è un cambio di direzione netto da Fonseca, mal digerito dall'ambiente romano, forse un po' troppo signore per l'ambiente eh, delle radio romane, che purtroppo ho avuto modo di ascoltare nel periodo in cui lavoravo, ma è, francamente sono un abisso che volevo risparmiarmi e, e quindi adesso ci ritroveremo Mourinho che probabilmente le snobberà, non so come faranno. adesso te la vedrà lui, però quello che mi lascia per penso è che Mourinho, soprattutto negli ultimi tempi, ma anche con l'Inter famosa che lui ha guidato, non è mai stato uno di quelli che brillava per il bel gioco, se vogliamo, quindi un'inversione di rotta da, da parte della della squadra capitolina della, della, insomma, della direzione della Roma che mi ha lasciato un po' perplesso e spiazzato. Ecco, non so, probabilmente farà bene nel campionato italiano, anche se vedendo le, il suo palmarès più recente, eh, sì, a parte l'Europa League, che insomma bisogna considerare con Manchester United, non ha brillato particolarmente né per gioco né per risultati vedremo certo ci sarà da divertirsi perché almeno dal punto di vista del cabaret quello non mancherà di certo nelle conferenze stampa e darà molto da scrivere ai giornalisti ecco quello quello è
0: sicuro ma sai secondo me se, ora io lo dico 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 una, dico una cosa e farà incazzare come tigri tutti i, i miei amici nerd però eh, allora Secondo me la vittoria di Conte quest'anno ha suggerito forse una cosa che io dicevo tanto tempo fa e che magari pensavo alla fine non fosse più vera, che in Italia se vuoi vincere la Serie A praticare un gioco che sia troppo tra virgolette eh, europeo mm, funziona e non funziona. Nel senso io io non ricordo squadre che l'abbiano fatto. L'unica squadra che, ha, che ha, ha avuto un gioco, diciamo, non tanto non farlo per programma, quanto no, non farlo per, eh, eh, diciamo, non farlo in Serie A. In Serie A te non puoi eh, praticare un gioco, secondo me, eh, troppo offensivo e fare molti punti, per come è strutturata la Serie A. Poi, molti mi dicono che non è più così può darsi, però la vittoria dell'Inter dimostra il contrario in realtà chiaro? Perché l'Inter non è sicuramente la squadra che ha giocato meglio la squadra che ha giocato meglio se si guarda proprio al puro stile di gioco è sicuramente l'Atalanta e a tratti Napoli e Milan, a tratti ma l'Inter non è sicuramente la squadra che ha giocato meglio, questo è è proprio palese e questa mossa della Roma che prende un allenatore diciamo di una certa categoria che ha un determinato diciamo, eh, pregresso e dice di voler vincere lo Scudetto in tre anni. Non lo so, mh, magari diciamo le convinzioni che, 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 che c'erano in alcuni sono eh, forse mutate. Vedremo, 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 vedremo. Eh, in ogni caso insomma, sarà, sarà abbastanza interessante. Io, io francamente non lo so, eh. Cioè fino a qualche anno fa avrei detto in Italia non si può vincere tocando in un certo modo. Ora non ne sono più così sicuro perché effettivamente come tutte le affermazioni assolute poi eh, col tempo diciamo si, 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 un po come dire, si erodono e, e, e assumono posizioni di mezzo. Certo è che la vittoria dell'Inter quest'anno secondo me ha detto qualcosa di molto molto preciso eh, che alla fine in Italia se te vuoi vincere devi prendere pochi gol e devi vincere le partite eh, in qualsiasi modo in qualsiasi modo e devi difendere il risultato in qualsiasi modo questo ha dimostrato la vittoria di Inca. perché tutte le squadre che hanno cercato di fare qualcosa di diverso sono arrivate 10 punti dietro minimo chiaro quindi insomma qualcosa forse vuole dire in ogni caso prima di chiudere rimangono un paio di, un paio di cazzeggio no Principalmente due, vabbè. La prima, è la, la, la più carina, è la riforma della Coppa Italia, no? che, che adesso si la giocheranno eh, solo 20 squadre di A e 20 squadre di B, quindi diventa la Coppa di Lega in pratica, invece della FK. E in base al fatto, che così: almeno 12 squadre di Serie A giocano il turno e le partite sono più interessanti. Non lo so se sia vero o no, sicuramente eh, è chiaramente una Coppa di Elite che non è più la Oppa Italia c'era prima, in cui si poteva vedere per la gioia dei, di tutti gli ammiratori diciamo, del calcio del popolo l'Alessandria a giocare la semifinale col Milan. Eh, questo non, non lo vedremo più se passa questo progetto, non ho idea di come lo sistemino, perché diciamo 20 più 12-32, quindi ne, se fanno eliminazione diretta rimane 16, hanno da sistemarne altre eh, 8 e non so come si incasserà per avere i turni pari però, insomma, poi ce lo faranno sapere. Ma in ogni caso andrà verso verso la Coppa di Lega. La cosa invece più interessante, sul quale magari si può anche fermare un attimo, è questa bellissima inchiesta che c'è sugli arbitri. Che è successo? È successo che due arbitri che erano stati diciamo mandati a riposo, dalla, cioè gli era stato diciamo inibito il passaggio dalla Hanbi alla Hanaa, e in base a dei giudizi hanno diciamo in un certo senso denunciato cose non, non proprio pulite. Da cui che un arbitro a caso Fourneau fosse un raccomandato della Madonna. Ora sarà vero o non sarà vero, certo che noi un po' lo sospettavamo, No, eh? vero Federico? Questa, questa, questa idea c'era passata insomma un po' per la testa che fosse un raccomandato, forse no?
1: Ma eh, sì, diciamo che in questi casi come anche giusto che sia si tende sempre a, ad aspettare perché ci sono poche informazioni pochi elementi non, non sappiamo bene cosa, in cosa consiste questa inchiesta magari ne sapremo di più nei prossimi mesi però è chiaro che eh, se uno va a leggere i nomi che sono usciti si, oltre a Forno c'erano Sacchi e Abbatista se non erro e, ora, su, su Abatista non non ho grandi memorie sugli altri due, eh, diciamo, ci sono stati episodi interessanti nel corso delle ultime due stagioni. Eh, eh, quindi, dal mio punto di vista, sembrerebbe un po' un'inchiesta sull'acqua calda, però eh, aspettiamo e vediamo.
0: No, vabbè, eh, tra l'altro, voglio dire, è una certificazione di ciò che si è sempre saputo: eh, che, che, insomma, eh, chiunque lavori nel calcio, specialmente a livelli più bassi, come per esempio eh, Mirkovic ci, ci farà confermare che insomma, i, le, i meccanismi di promozione degli arbitri sono tutto fuori e trasparenti, ecco, sono, non, non sono tanto, eh, come dire, ineccepibili. Eh? Eh, c'è il sospetto insomma, che, che tante carriere siano costruite più su giochi di potere che su abilità effettiva e oggettivamente questo poi si vede quando vengono arbitrati in Serie A, perché in Serie A si vede che c'è gente che chiaramente non ci può stare, cioè uno come Fournon non può stare in Serie A, è evidente. Ma ah, poi è simpatica,
1: diciamo, anche un po' la, la narrativa che c'è stata per, per quel poco che è uscito, perché improvvisamente qualcuno si è accorto che la carriera degli arbitri può essere fortemente condizionata dal fatto che gli arbitri hanno un guadagno netto anno che non è di poco conto, anzi è piuttosto consistente che è esattamente quello che abbiamo detto un po' di tempo fa e quindi si è, si è parlato del sistema arbitrale come una casta e è piuttosto più, più che altro è stato interessante sentire un po' di commenti di giornalisti quasi cadere dal pelo rispetto a questa cosa, quando eh, a me, ma come penso un po' a tutti tra noi, se, 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 sembra, come detto, un qualcosa di, di risaputo, di ben risaputo.
0: Sì, ma sai, si fa sempre finta di cascare dal pelo in realtà lo sanno benissimo. Eh. Lo sanno benissimo e, e, e gli piace che sia quel modo, perché gli piace al giornalista medio di avere l'idea di poter influenzare la carriera di un arbitro Capito? Facendo di pressione con, con, con servizi giornalistici, con moviole, con cose. li solletica questa cosa i giornalisti, io un po' li conosco come sono. Pensano tutti di essere Bernstein eh, o Woodward, no? eh, Pensano di, 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 che dovrebbero vincere il Pulitzer tutti gli anni per quello che fanno. Quindi figurati se, 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 se non li in, intriga l'idea di poter interferire nelle carriere degli arbitri, li manda al settimo cielo, insomma, questo è perfettamente normale quindi sanno tutto benissimo e ci giocano. No, è, 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 abbastanza, è abbastanza divertente vedere che quelle le diciamo le dichiarazioni di un arbitro, no? che diceva una bellissima, dice l'interesse di un arbitro è quello di non finire su Questo è un discorso gravissimo, <ride> gravissimo. Cioè l'interesse di un arbitro sarebbe di consentire il regolare svolgimento della partita, chiaro? Intanto, dalla regia, dalla regia mi dicono che la notizia sull'Inter è la seguente: Zanga ha detto ai dirigenti di dover tagliare i costi. Quindi, chiede ai dirigenti, staff e giocatori di tagliarsi parte dei compensi. Preparate i popcorn, perché questa è, è divertentissima. Questo è divertentissimo. Uh, vedremo, vedremo anche questa come butterà. Comunque, in ogni caso, vai. Abbiamo, abbiamo anche insomma normalmente noi non cazzeggiamo quindi questa è già stata una grossa eccezione e direi che si può chiudere la trasmissione qui ringrazio tutti eh, i miei complici che hanno contribuito a, a, alla trasmissione a partire da eh, Federico Ienco ciao
1: Federico Ciao prof. è un pensiero particolare da Antonio Conte spero che non prenda troppo male questa notizia si farà brillare con la
0: dinamite eh, Federico Ricumanissero ciao Ciao Prof, ciao a tutti. Giulia Riminelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao buonanotte a tutti.
0: Michele Giliberti, ciao
3: Michele. Ciao Prof, una riflessione, certo che gli interisti non riescono a godersi niente e vincono la Champions e Murigno li lascia sull'altare lì e vincono lo Scudetto dopo anni e c'è quest'altra bomba qui e poi Murigno va alla Roma, insomma sono fantastici
0: veramente Sì, ricordando che comunque è sempre meglio vincere che non vincere saluto anche Mirko Nolino ciao Mirko un abbraccio alla prossima e infine e infine Tommaso Nervi ciao Tommaso
4: ciao prof un ringraziamento a tutti gli ascoltatori
0: e io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto ci sentiamo la prossima volta buonanotte a tutti È stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig. Montato grazie al pre-software AdAssic e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Michael Holten. Grazie come sempre a tutta la relazione di Atraldos.